0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Vamos a platicar hoy de coyuntura en la semana que termina el 7 de agosto de este 2021. Eh, varias eh, cuestiones relevantes durante la semana, en particular eh, creo que vale la pena resaltar lo que ocurre con el informe de Coneval acerca de pobreza y lo que también ocurrió en un par de tribunales muy importantes, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Déjeme empezar por esto último. En el al tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo una rebelión, eh, cinco de los siete magistrados decidieron que ya no tenían más paciencia para el presidente de ese tribunal, José Luis Vargas, quien... Eh, pues había estado actuando de una manera poco recomendable para alguien que está a cargo de un grupo colegiado donde todos son pares eh, había estado tratando mal a, a, los, a los colegas había estado siendo demasiado servil con el presidente y finalmente tenía algunas acusaciones acerca de mal uso de recursos o enriquecimiento ilícito no estoy claro eh, que finalmente creo que tienen otro camino para resolver pero en términos del funcionamiento del Tribunal Electoral eh, no es fácil que alguien que menosprecia y desprecia a sus colegas pueda tener éxito en, en ese tipo de, de organizaciones y esto es lo que le ocurrió a José Luis Vargas, eh, una magistrada muy cercana a él en términos del funcionamiento del tribunal eh, se abstuvo, se mantuvo alejada de lo que ocurrió, pero los otros cinco, una mayoría muy clara decidieron que ya estaba bueno y que había que reemplazarlo y así lo hicieron. Eh, hay una discusión entre especialistas eh, acerca de si esta es la forma como se debe hacer, si existen recursos que pudiera utilizar José Luis Vargas para tratar de recuperar el, el puesto. Los constitucionalistas sabrán, los que se dedican al tema eh, deben... Eh, próximamente darnos eh, argumentos, pero en principio eh, lo que es relevante es que el alfil del presidente en el tribunal electoral eh, perdió el poder. Eh, insisto que esto es eh, muy importante porque eh, esto significa que parte de la fuerza del presidente se ha ido agotando. Eh, en parte porque no logró ganar la elección intermedia, en parte porque la consulta del primero de agosto, fue un fracaso y en parte porque pues, tiene eh, funcionarios muy incapaces como es el caso que estamos comentando. Eh, en consecuencia, pues se le va dificultando el llevar a cabo sus planes. Ya decíamos desde la elección intermedia que perdió con ella la posibilidad de reelegirse o de extender su mandato. Y poníamos como ejemplo el que, con una gran probabilidad, el ministro Saldívar eh, acabaría renunciando a la posibilidad de extender el propio en la Suprema Corte de Justicia, eh, que se había introducido de manera un poco arbitraria en un transitorio en la reforma judicial. Eh, bueno, ya nos anunció el ministro Saldívar que efectivamente no va a extender su mandato. Eh, otra vez, resultado de esta pérdida de poder del presidente que dificulta el colocar a sus eh, alfiles, a sus eh, elementos en posiciones de poder y eh, experimentar con eh, instrumentos que él querría utilizar en el futuro, como el caso de la extensión de mandato, entonces ya se acabó esto y eso me parece una gran cosa esto no significa que estemos salvados eh, siempre pueden ocurrir eventos extraordinarios y al final pues pudiera quedarse el obsobrador más tiempo, pero ya en términos eh, legales, esto es imposible no tiene eh, la mayoría calificada en la Cámara para modificar la Constitución no tiene el control del Tribunal Electoral no tiene el control de la Suprema Corte de Justicia al menos no para cualquier cosa que se le ocurra. Eh, no dudo que la influencia en ambos tribunales sea importante de parte del Presidente, pero ya no es control, y esto es una gran cosa eh, Comentamos a, ahorita acerca de la eh, consulta que en eh, la coyuntura anterior no podíamos platicar porque no había ocurrido, ahora ya, ya sabe usted, asistieron a votar 7% eh, por ciento de los mexicanos registrados en el padrón. Se necesitaba 40%, entonces esta consulta no tiene ningún elemento vinculante. Eh, y qué bueno, porque vincular una pregunta absurda, eh, pues hubiera sido algo bastante complicado de administrar, una pregunta que no tenía sentido. A mí me sigue pareciendo que esto es un gran desprecio por la democracia, dedicar la primera consulta ciudadana a un asunto esencialmente propagandístico. Eh, hubiera sido muy bueno usar esta herramienta para decidir si se construía o no el aeropuerto de T coco por ejemplo, eh, pero no para esto entonces pues los mexicanos en su mayoría dijeron esto no, no nos parece correcto o cuando menos dijeron no nos parece atractivo como para dejar la barbacoa del domingo e irnos a votar y no fueron eh, yo estoy eh, muy contento por ello me parece que debemos los mexicanos ser bastante más respetuosos de los elementos democráticos que vamos construyendo y en este sentido conviene empezar a platicar de la idea del presidente también de la revocación de mandato. Eh, la revocación de mandato es algo que no existe salvo en un puñado de países que no se caracterizan por ser muy democráticos. Es una medida plebiscitaria cuyo fin es más propagandístico y de polarización que de control del Ejecutivo. Si queremos control del Ejecutivo, para eso está el Congreso y para eso votamos cada tres años, es decir, justo a la mitad del sexenio para decirle al presidente, le dimos X número de diputados, nos parece que no funcionó bien, le vamos a quitar una parte de esos diputados, como le hicimos el 6 de junio, precisamente. Pero quitarlo del poder... No resuelve absolutamente nada. De hecho, complica muchísimo las cosas. ¿Por qué? Primero, en este caso en particular, la revocación de mandato no tiene una ley, no se ha hecho ninguna reglamentación de cómo aplicaría. Eh, estrictamente hablando, incluso hay una contradicción constitucional, porque... En el artículo 84 ya se puso que si, si sale el señor por revocación de mandato, pues qué debe hacerse. Pero las causales de falta del Ejecutivo no incluyen la revocación de mandato, sino renuncia por causa grave. ¿Qué va a hacer? Renunciar. ¿Y cuál es la causa grave? Que la gente dijo que se fuera. A mí no me parece que sea muy buena idea. Tomaría durante un mes el, el control del Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados y el Congreso debería designar a un eh, presidente sustituto o interino. No recuerdo cuál es el nombre técnico. El caso es que esa persona que va a ser designada lo será por una mayoría que no sabemos si es simple o de dos tercios. Si es simple, Morena podrá decidir quién es el siguiente, que seguramente será alguien cercano al presidente. ¿Qué se ganó con eso? Pues un desorden monumental y nada más. Eh, ¿Alguien cree que López Obrador va a dejar el poder? aun cuando deje la presidencia? Yo, la verdad, no lo creo. No lo creo ni con la revocación de mandato ni en el 2024, a menos que pierda, entonces. Pero en la revocación no podría perder. Sería sustituido por alguien cercano a él, que seguramente va a estar subordinado, porque el que tiene el poder político, el que tiene los votos, es López Obrador, no quien sea designado. Entonces, no vamos a ganar nada, nos vamos a meter en un margallate. Eh, López Obrador no le interesa el resultado, él lo que quiere es una excusa para seguir haciendo que es lo único que sabe hacer. Nada más hablar, nada más prometer, nada más mentir. Spin, la empresa que se dedica a medir esto, nos sigue diciendo cada día, el señor agrega 88 mentiras a las que ya había dicho. Cada día. Esto es un récord mundial. Nadie es tan mentiroso como López Obrador en un puesto presidencial, me refiero ahora mismo, frente a los datos de Coneval, dicen, no, pues, está bien, pero yo tengo otros datos. Esta, que parecía broma alguna vez, ya es verdaderamente indignante. Eh, es imposible que haya otros datos. No hay más datos que los que recogen las instituciones creadas precisamente para eso que están conformadas por gente de mucha experiencia de gran calidad, dirigidas por personas muy capaces, tanto el Inegi como Coneval, entonces yo no eh, eh, me parece que debiéramos seguir aceptando que el presidente sea tan mentiroso como es, sin ningún castigo, es un mentiroso impune, que ya eh, está en un nivel de enfermedad, uno no puede estar diciendo lo que él dice todos los días, y seguir tan tranquilo, lo que nos dijo Coneval es que hubo un incremento en la pobreza, algo que todos esperábamos porque la pandemia tuvo un efecto económico muy importante. La buena noticia, si se quiere ver así, es que la caída fue menor a lo que se estimaba originalmente porque la estimación original de Coneval se hacía con base en el ingreso laboral. Y como usted sabe, en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de Inegi, la caída en ingreso laboral ronda 10%, pero la caída en ingreso total nada más 6%. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en transferencias de gobierno. El gobierno reparte más dinero en efectivo hoy que antes. ¿Cómo le hace para repartir más dinero en efectivo? Pues quitando los programas que repartían otras cosas. Por ejemplo, había un programa que daba educación, salud y alimentación a las familias. Originalmente se llamaba Progresa, luego se llamó Oportunidades y más recientemente se llamaba Prospera. Ese programa desapareció y estas familias dejaron de recibir educación, salud y alimentación. Estas familias se concentraban en los grupos más pobres de México. Ninguno de los programas que sustituyeron a este que desapareció alcanzan a cubrir a esas personas por completo. De forma que el 10, el 20 y casi la mitad del, del tercer decil del 30% más pobre eh, dejaron de recibir recursos y son más pobres hoy que antes. Eh, varios de ellos compensaron eso con un mayor ingreso por trabajo en particular en el campo usted sabe que el sector agropecuario le ha ido bien y esto les ha permitido a quienes viven en el campo tener un poquito más de ingreso eh, para quien está en el decil 1 el 10% más pobre de México un pequeño incremento de unos pocos pesos al día eh, representa 15 o 20% más de ingreso y con eso compensaron la falta de transferencias de gobierno. ¿En dónde crecieron las transferencias de gobierno? En los siguientes grupos, pero particularmente en los más ricos. En los deciles 8, 9, 10, el 30% más rico de México, las transferencias de gobierno crecieron significativamente. Pero como ahí el ingreso por trabajo cayó más fuerte, el resultado neto es que estos grupos acabaron perdiendo ingreso Puesto que ellos pierden y ganan los del principio cualquier cosa, la, la, el cálculo de desigualdad dice que somos más igualitarios, eso lo habíamos platicado la semana pasada, pero por ser una caída en el ingreso somos más pobres, eso es lo que mide Coneval y ya nos dice con exactitud, tenemos 4 millones más de mexicanos en pobreza, poquito menos, y un millón y medio en pobreza extrema, poquito más, un millón y medio adicional a lo que ya teníamos. Eh, esto se calcula como lo hace Coneval, con una combinación del de ingreso de las personas, el ingreso de las familias, y el acceso que tienen a distintas cosas que nos parecen muy importantes. Eh, alimentación, educación, salud, eh, seguridad social, es decir, pensiones, y características de la vivienda, tanto la vivienda en sí como los servicios que ahí se reciben. Eh, las primeras tres cosas tuvieron una caída, alimentación, educación y salud. Las segundas tres tuvieron un incremento. Pequeño en el caso de vivienda, tanto en calidad de la vivienda como en servicios. Eh, un poquito mayor en el caso de seguridad social, que es la pensión universal no contributiva. Adultos mayores, el programa que hace 20 años se llamaba el programa de los viejitos de la Ciudad de México, después llamado Adultos Mayores y ahora Pensión Universal no contributiva. La caída en educación es pequeña, marginal el problema es que ese acceso a la educación en 2020 se tenía, pero el, la educación no estaba, porque había que hacerlo a través de estos medios y, 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 y buena parte de los mexicanos no tienen acceso a esto que usted y yo sí tenemos, eh, se decidió hacerlo por televisión y esto no parece haber sido muy exitoso, ojalá y pronto mejore el asunto, eh, en el caso de alimentación también la caída es marginal pero en el caso de salud la caída es espantosa eh, casi se duplica el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud, había 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud en 2018 y en 2020 fueron 36 millones, 16 millones más. Justo en el año en que tuvimos la pandemia del siglo. Esto es trágico. Y la causa no es otra que la cancelación del Seguro Popular. Entonces, el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, decidió cancelar programas sociales que eran muy exitosos. Dos en particular, Progresa, Oportunidades, Prospera y Seguro Popular. Los dos reconocidísimos a nivel internacional, los dos los canceló. Lo sustituyó con unas becas, el caso de Prospera, y con el Insabi, en el caso del de Seguro Popular. Las dos cosas no sirven. Eh, no digo que no existan. Las becas están, nada más que pues, no acaban de llegar a los más pobres, sino al segmento medio y más arriba. Y entonces dejan de ser un programa realmente social que beneficia a los más vulnerables para convertirse en un programa regresivo que ayuda a quien, la verdad, no necesitaba mucha ayuda. Usted me dirá, todos necesitamos ayuda. Pues sí, es el caso de la pensión, para poder entregar esta pensión universal no contributiva se les ocurrió que la mejor forma era, vamos a darle pensión al que ya tiene pensión, porque si ya lo tengo ahí está el padrón del seguro social, ahí está el padrón del liste ya tengo las cuentas nada más depósitales, pues sí mano pero le estás dando al que ya tenía prácticamente el peor programa social que tenemos en México era la pensión, porque solamente tienen pensión en México quienes han estado en la formalidad durante un periodo largo esto significa un 30% de los mexicanos. Si quiere usted exactitud, hasta 40%, digamos. Pero los demás no tienen pensión. Entonces a ese 40% que ya tenía, ahora le doy una pensión adicional. Eso pasa cuando uno hace programas universales. Un programa universal tiene la ventaja de que no requiere administración, es muy simple, eh, es menos probable que tenga usted defectos en la aplicación, porque va para todos, eh, pero tiene la gran desventaja que acaba ayudando a quien no necesita. Eh, y si en el caso de que estamos hablando ocurre que los más pobres ni siquiera tienen forma de entrar al programa, porque no saben dónde anotarse, porque en su municipio nadie les dijo, porque no tienen cuenta bancaria, pues entonces el resultado es que acaba usted haciendo más regresivo el programa social más regresivo que teníamos. Lo peor es que esto cuesta 150 mil millones de pesos al año. Este año próximo va a costar más porque el presidente bajó la edad para otorgar el, el, el programa de adultos mayores y aumentó la cantidad. El efecto de estas dos cosas es un incremento en 50% en el costo. O sea, va a pasar a 225 mil millones de pesos. Pero este año fueron 150. El Seguro Popular, el último año que existió, en 2018, porque en 2019 ya no lo estuvieron utilizando, aunque lo cancelaron hasta el final. En 2018 el Seguro Popular costó 69 mil millones de pesos. Quitarlo significó ahorrar 69 mil millones y poner a 16 millones de mexicanos en vulnerabilidad absoluta en tema de salud en el año de la pandemia. No pagó usted con eso ni la mitad del programa de pensiones universales, que en realidad está beneficiando hoy, si nos vemos muy optimistas, a un poco menos de 2 millones de mexicanos. Dañó 16 para ayudar a 2 millones ...que además... ...ya tenían ingreso... ...si usted es pensionado... ...del seguro o del Issste... ...va a decir... ...ay, vete Macario... ...si me está cayendo... ...una lana adicional... No, ...no le la vayan a quitar... ...yo lo entiendo... ...a cualquiera nos cae bien... ...un dinerito adicional... ...pero... ...el gobierno no tiene... ...recursos infinitos... ...tiene que decidir... ...en dónde ayuda más... ...a la población... ...a mí me parece... ...que lo que el gobierno... ...debe hacer... ...en general... ...no solo en el caso de México... ...es concentrarse en salud... ...y en educación... ...para ir construyendo un grupo de personas más capaces de ganarse la vida solos y al ganarse la vida ahorrar lo suficiente para su pensión en el futuro. En la transición conviene que el gobierno aporte a ese proceso de seguridad social. Pero la seguridad social no debe recargarse en el gobierno porque no alcanza el dinero nunca. La pensión debe ser algo que cada persona vaya construyendo. Como los seres humanos no somos buenos para pensar en el futuro, Conviene obligar a la gente a que ahorre Por eso los sistemas de pensiones suelen ser obligatorios. A fuerza tienes que entrar y poner tu lana para que luego te la den. Eh, no alcanza, bueno, pues el gobierno compensa un cachito. En el caso de México está pagando todo el gobierno y no va a alcanzar. ¿eh? Y cuando digo no va a alcanzar, no estoy hablando dentro de 50 años. ¿eh? Estoy hablando de que en el transcurso de esta década, de aquí al 2030, el gobierno no va a tener dinero suficiente para poder cubrir las pensiones, a menos que reduzca el gasto en otras partes. Pero ya no tiene de dónde reducir, porque ya todo lo redujeron, todo se lo acabaron para mover el dinero, las transferencias, porque con eso López Obrador estaba seguro que iban a reducirse el número de pobres. No se redujeron y su respuesta es, yo tengo otros datos. El señor es un incapaz y es un mentiroso. Y es una desgracia que esté en la presidencia, pero como le dije hace un momento, ahí va a tener que estar los siguientes tres años a ver qué se nos ocurre mientras aquí lo vamos a seguir platicando muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó